0: En enero, el Poder Judicial del Perú anunció que el expediente electrónico evitaría el gasto de siete millones de dólares en papel. Por su parte, en abril se emitió la resolución administrativa 129 de 2020 con las medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio. Un dato no menor es que el Poder Judicial anunció haber realizado casi 2.000 audiencias virtuales durante la cuarentena.
1: A pesar de que estas cifras son alentadoras, aún no tenemos un plan integral para la digitalización del servicio de justicia pero creo que estamos frente a una oportunidad única para diseñar un proceso judicial que impacte positivamente el acceso de justicia
0: Bienvenidos a Empática el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores El tema de hoy, diseño centrado en el usuario para la digitalización del proceso judicial Hola a todos soy Mario Drago, socio de Baxter Consultores, y estoy acompañado de Alejandra Infantes, nuestra vijera legal designer, para conversar sobre un tema que nos ha generado muchas discusiones enriquecedoras durante la última semana. ¿Por qué la digitalización de la justicia necesita de un diseño centrado en el usuario para ser exitosa? Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, estoy bien, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien, también, mira, eh, quisiera que partamos la discusión desde estas dos premisas, la primera es que el proceso judicial es un servicio. Y la segunda es que tiene muchos actores involucrados, algunos externos, como los abogados o las partes, pero también otros internos como los jueces, los secretarios, los notificadores, etc. Los que vemos estos temas desde la perspectiva del diseño de servicios sabemos que para que un servicio sea exitoso debe cumplir con cinco características. Debe ser narrativo, visualizable, interdisciplinario, participativo y centrado en el usuario. Y en este contexto de digitalización acelerada por la cuarentena, me gustaría que hablemos hoy del último punto que he mencionado, el diseño centrado en el usuario. ¿Por qué este punto? Porque el sistema de justicia tiene la fama de ser poco amigable, no solo con quienes no son abogados, sino incluso con quienes sí lo somos. Sí,
1: el diseño centrado en el usuario es un enfoque que va a empoderar a todos los usuarios de un servicio tanto a quienes lo usan como a quienes lo dan, permitiéndoles satisfacer sus necesidades de manera efectiva. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? Es necesario conocer cada uno de nuestros usuarios, su contexto cultural y social, sus hábitos, motivaciones, etc. Y solo de esta manera vamos a poder descubrir si el servicio realmente lo está satisfaciendo o no.
0: Esto es en términos simples hablar en idioma del usuario. Sí,
1: pero no solo es eso, incluso es pensar, sentir y ver a través de los ojos del usuario.
0: Es que de nada sirve un sistema sofisticado, ideado por los mejores juristas del país, con un software billonario y un flujograma perfectamente estructurado, si nos va a costar entenderlo y por tanto usarlo. El proceso judicial debe ser amigable para las partes como consumidores del sistema de justicia, pero también debe serlo para quienes lo sufren desde adentro, como son los jueces y el demás personal del Poder Judicial.
1: Ajá. La transición digital actual del servicio judicial nos deja esta sensación de estar diseñada para alcanzar metas económicas y de seguridad que también son muy importantes, pero realmente no son la razón de ser del servicio, que es hacer accesible la justicia. Solo para poner un ejemplo, esta semana hemos estado cinco personas por tres días leyendo un manual de firmas digitales para expediente judicial electrónico. Y todavía no nos termina de quedar claro cómo hacerlo bien.
0: Sí, y es que este manual del que hablas está muy bien detallado. Es que el problema no es el manual, ese documento está bien hecho. A mí personalmente, el proceso de digitalización como idea abstracta es la que me genera algunos temores. Algunos que quizá infundados, pero esto es natural en cualquier persona. El problema va a ser que si estos temores son generalizados, pueden crear una barrera para la aceptación de la propuesta de digitalización. Y esto va a traer como consecuencia el fracaso de la política pública. Más de una persona debe haberse preguntado como yo, ¿qué pasa si me hackean? ¿Qué pasa si me clonan la firma? No sé, si me notifican y no me entero, si se me cuele al internet en una audiencia.
1: Todos estos miedos justificados. El desafío que vemos en esta transformación digital realmente es incluir desde la etapa de la creación a quienes vamos a usar el servicio.
0: Eh, ya, mira, detengámonos un momento en lo que acabas de decir. Hagamos un ejercicio para conocer solo a uno de los usuarios del sistema, el litigante. Y pongámonos también solamente en uno de los aspectos del proceso judicial. Las entrevistas personales con los jueces. Ojo, para quienes nos escuchan y no están familiarizados con los temas judiciales, las entrevistas con los jueces están permitidas y tienen una regulación particular. Eh, la pregunta es, ¿qué incertidumbres, temores, no sé, expectativas tiene un litigante sobre esta digitalización. Sobre ese tema, eh, hablamos un poco con Rajo Velázquez él es el líder del área judicial de Vaxel, y nos comentó lo siguiente.
2: Una vez presentado el escrito, el litigante podrá acercarse al juez o usualmente se acerca al juez para entrevistarse, para que admita la demanda, para que atienda sus solicitudes, y así alrededor de 5 a siete visitas, que suponen cada visita entre ir al juzgado o no, aproximadamente... Dos horas cada visita. O sea, las visitas se durarán aproximadamente tres, cinco minutos, pero el trámite de ir hasta el Poder Judicial en Lima supone también una inversión de recursos. La otra parte que no tiene control, ni el juez que no tiene control de cuántas veces irá uno de los litigantes, estará en desventaja porque habrá ido, si no una, menos cantidad de veces que la otra, generando inequidad en cuanto a la relación de juez con parte. Pero si se digitaliza el sistema y se permite entrevistas, el juez puede tener el control de la cantidad de entrevistas y el tiempo de entrevistas que da a las partes, generando equidad también en el tratamiento. De manera que el juez, cuando se le, si se le presenta esta posibilidad de que invierta menos recursos en atención a partes, invierta menos recursos en digitalización de expedientes y tenga más acceso a estos, yo creo que sería una buena oportunidad y tendría una gran aceptación de parte de varios jueces, si no la cantidad o la mayoría.
1: Lo que nos comenta Rafa es sobre la resolución administrativa 123-2020, emitida por el Poder Judicial, por la cual se autoriza a los jueces a realizar entrevistas con abogados vía Google Hangouts. Esta situación nos abre algunas preguntas. Por ejemplo, si esas 5 o 7 visitas se volverán una gran llamada o se convertirán en 10 a 15 pequeñas. ¿Se va a mantener esta metodología luego de la cuarentena? ¿Se citará a la contraparte a la reunión virtual? Sabemos que la medida busca enfrentar una emergencia, pero la verdadera transformación digital tiene que ser orgánica para alcanzar lo que Rafa señala, que es la equidad entre las partes. Si lo vemos así, crear un sistema de justicia aplicando el diseño de servicios suena súper difícil o incluso imposible.
0: Parece difícil o imposible, pero en realidad no lo es. Y voy a contar un caso real que tú conoces, sale muy bien, para que quienes nos escuchan sepan que el proceso judicial que se diseña poniendo el usuario en el centro garantiza una mejora en el acceso a la justicia. Desde el año 2016, si no me equivoco, Colombia Británica, una provincia canadiense, ha implementado tribunales en línea que han cambiado la forma de ver la justicia en ese país. De acuerdo a lo que señala el Banco Mundial, esos tribunales han procesado miles de causas en tiempo récord, 60 días en comparación a los 16 meses que le tomaba una corte ordinaria resolver uno de esos conflictos.
1: Sí, es un buen ejemplo. ¿Y sabes por qué este proyecto fue exitoso? Porque su objetivo no fue digitalizar los documentos para trabajarlos en línea o hacer digital las tareas análogas que ya se tienen, sino más bien miró más allá. Buscó que el derecho sea accesible para los ciudadanos, haciendo todas las fases del proceso judicial más dinámicas y equitativas.
0: Claro, desde nuestro punto de vista... Tomando este excelente ejemplo, debemos decir que el fin de la política pública no puede ser simplemente la creación de un expediente judicial electrónico o la generación de audiencias y entrevistas virtuales como si nuestro objetivo fuese trasladar un procedimiento físico a un procedimiento virtual porque sí, el objetivo tiene que ser Crear un mejor proceso judicial para todos. Y es en este escenario donde se ponen sobre la mesa un mundo de posibilidades de mejora que el diseño centrado en el usuario trae al mundo judicial. Nosotros cerramos con tres recomendaciones básicas para aplicar este diseño centrado en el usuario.
1: Primero, cambiamos el enfoque. La transformación digital del proceso judicial debe poner en el centro a los usuarios, es decir, a las personas, y no al sistema en sí mismo. De esta forma se garantizará que el servicio legal satisfaga nuestras necesidades. Segundo, investiguemos. Es necesario aproximarnos al usuario desde la empatía, es decir, conocer sus necesidades y limitaciones. Tomemos prestadas metodologías de otras ciencias como el diseño, la ciencia de datos, las ciencias sociales para poder obtener información más adecuada. Las decisiones basadas en datos mejoran los resultados en los procesos. Y por último, experimentemos, experimentemos y experimentemos. Los hallazgos de la investigación deben reflejarse en una propuesta tangible, probarla en grupos pequeños, y si se logran los objetivos, ¿por qué no replicarla en grupos más grandes? Este método permite detectar errores en etapas iniciales de los proyectos y, en consecuencia, generar ahorro.
0: Me quedo con esta cita que encontramos en el blog del Banco Mundial. El universo digital no se adapta al modelo tradicional de justicia creo que esta visión es bastante acertada. Si el mundo ha ido adaptándose a nuestros nuevos estilos de vida, ¿por qué debemos seguir pensando que el proceso judicial en el siglo XXI tiene que mantener las mismas formalidades y las mismas características de hace 20, 30 o incluso 100 años?
1: Este debate nos plantea más preguntas que respuestas sobre cómo debe diseñarse una reforma de justicia digital. Los invitamos a enviarnos sus comentarios y sugerencias a mdrago@vaxel.p y a infantes .pe para seguir conversando sobre este tema
0: por lo pronto eso ha sido todo en Empática el podcast de vigebra Legal Design de Vaxel Consultores nos pueden seguir en Spotify Apple Podcast Buzzsprout y en nuestra página web vaxel.pe <música>